0: Hola a todos. Soy Rick... Saben, cuando conocí a hombre pácaro, él era... Um, eh, escuchen, no soy el hombre más amable del universo, porque soy el más inteligente y ser amable es algo que la gente estúpida hace para mejorar sus opciones. Sé que no he sido discreto sobre lo poco que confío en el matrimonio. Nunca pude hacerlo funcionar y eso que puedo transformar un hoyo negro en un sol. Así que a cierta edad te preguntas, ¿cuáles son las probabilidades de que sea real y no solo una mentira? Porque nos da miedo morir solos. Porque, ¿saben? Así es como todos moriremos, solos. ¡Oh, no, Dios! Pero, pero... El asunto es que el hombre pájaro es mi mejor amigo. Y si él la mata a mí, pues, entonces yo también. Por la amistad, por el amor y por mi más grande aventura hasta ahora. Abrirme con otras personas. Sí, brindo por eso, infeliz. Gracias. Y esta semana damas y caballeros han salido dos, dos, dos lanzamientos bastante esperados primero que nada vamos a hablar un poquito sobre Doom que es un juego que es mi juego favorito y este esta semana finalmente ha estrenado el pasado 20 de octubre a The Ancient Gods parte 1 que viene siendo la el primer DLC que expande toda la campaña de Doom Eternal, este DLC es Está distribuido en los niveles WAC Atlántica, The Blood Swamps, The Halt y Arc Carrier, que de hecho solamente son tres. Por otro lado también sacaron unos nuevos niveles de maestros, lo cual está increíble quien ha jugado Doom. Sabrá que los niveles maestros pues vienen siendo estos niveles pasados en testosterona. Eh, pasadísimos en esteroides en donde nos presentan pues una jugabilidad de niveles de la campaña normal pero un poquito más excesiva. Doom Eternal como tal viene siendo la secuela de Doom de 2016 que eh, se lanzó oficialmente el 20 de marzo de este año para las plataformas Playstation 4, Xbox One, PC y Google Stadia. Mientras que para la Nintendo Switch tuvo un ligero retraso pero también sacaron una una escopeta bastante guapa para la Switch así que creo que se compensa bastante bien la trama de la historia principalmente de Doom Eternal. Pues nos lleva ahora a la Tierra para luchar contra las fuerzas del infierno que la han invadido y se ha revelado otros lugares como la base humana en Phobos. Varios años después de los eventos de Doom de 2016, la Tierra ha sido invadida por fuerzas demoníacas, eliminando al 60% de la población del planeta. Bajo la ahora corrupta Unión Aeroespacial, Corpo, la Corporación Aeroespacial Unida, o mejor conocida como la UAC, lo que queda de la humanidad huyó de la tierra o se unió como parte de la coalición de respuesta blindada más conocida como ARC por sus siglas en inglés, un movimiento de resistencia formado para detener la invasión pero en la clandestinidad luego de sufrir grandes pérdidas. El Doom Slayer que previamente había sido traicionado y teletransportado, teletransportado por el Dr. Samuel Hayden Regresa con una estación espacial controlada por la inteligencia artificial Vega Para sofocar la invasión demoníaca matando a los sacerdotes del infierno Dix, Nilox, Ranax y Graf estos sacerdotes sirven para hacer un angelical conocido como la Canmaker, Maker que busca sacrificar la humanidad y bueno pues el Slayer se teletransporta a una ciudad de Los Ángeles bastante destruida y donde mata a Dick Milox pero la Can Maker teletransporta a los dos sacerdotes restantes a lugares desconocidos lo que obliga a nuestro queridísimo protagonista a buscarlos, después de recuperar un localizador celestial del mundo Centinela de Exultia, el Slayer viaja al infierno para recuperar una fuente de energía de un Centinela de la noche caído conocido como el traidor. Este advierte al Slayer que ha llegado el momento de la humanidad antes de darle la fuente de poder y una daga especial. Vega dirige al Slayer a una ciudadela en el Ártico donde Dick Ranak se ha refugiado y el Slayer lo mata después de derrotar a su guardián el Cazador Infernal. En respuesta, la Maker mueve a Dick Graff, el último sacerdote vivo, a un lugar oculto y acelera la invasión de la Tierra. Obligando a cambiar la táctica, el Slayer destruye el supernido sangriento en Europa Central, donde comenzó la invasión. Sin pistas para encontrar el último sacerdote del infierno, Vega sugiere encontrar al Dr. Hayden quien conoce la ubicación de Dick Graff. Así que el Slayer se dirige al complejo Ark donde recupera el carparazón robótico de Hayden así como el Crisol antes de enfrentarse al Marauder, un sentinela demoníaco enviado para detenerlo. Ah, el Marauder es un personaje que genera pesadillas como no tienen ni idea. Ahorita hablaremos un poquito de los personajes. Al cargar la mente de Hayden en la fortaleza se revela que Dick Graff se esconde en Sentinel Prime. El único portal a Sentinel Prime está ubicado en la antigua ciudad de jebed en el núcleo del mismísimo Marte al que no hay acceso inmediato. El Slayer luego viaja a una instalación en Phobos donde usa la superarma la BFG-10000 para producir un agujero en la corteza del planeta que usa para llegar a Hebet. Después de llegar a Sentinel Prime, los flashbacks revelan que Slayer es Doomguy, encontrado gravemente herido por los sentinelas. Doomguy fue llevado ante los Dig y se vio obligado a luchar en una arena de gladiadores. Impresionados por su crueldad de Doomguy en la batalla, los Dig lo introdujeron a los sentinelas, mientras que el Khan Maker investiga el conocimiento de Doomguy sobre los demonios. En el presente el Doom Slayer encuentra a Dick Graff en la arena y derrota a un demonio masivo conocido como el gladiador. A pesar de saber que es contra la ley de los Centinelas asesinar a Dick Graff en terreno sagrado, él, vaya pues lo termina matando de todos modos y regresa a su fortaleza. A su regreso, la fortaleza del destino está bloqueada remotamente por la Canmaker para evitar más interferencias en sus planes. Ella revela sus intenciones de resucitar al superdepredador devorador de demonios, el ícono de pe del pecado para consumir a la humanidad antes de que el Slayer sea atacado por los demonios. Sobreviviendo a la emboscada, este utiliza la energía de Arjen latente del crisol demoníaco para reactivar la fortaleza y viaja a Arjen Denur para recuperar su propio crisol de a su tiempo junto a los sentinelas. Mientras vamos viendo otros flashbacks que nos revelan que durante la desafortunada batalla de Arjen Denur una Maker pícaro conocida como Seymour Maker había imbuido al Doom -Goy con habilidades sobrehumanas transformándolo en el Doom Slayer que conocemos actualmente. Después de recuperar la empuñadura de crisol, se revela que la Khan Maker formó una alianza en el infierno para producir energía arien que se crea a través del sacrificio masivo de armas. A cambio de proporcionar mundos para que el infierno los invada, los makers reciben una parte de la energía arien producida por el infierno que permite su propia dimensión y de esta manera hacer que Ordax sobreviva. Samuel Haydn dirige al Slayer a través de una enorme ciudadela del infierno llamada Necrabol hasta que encuentra un portal que conduce a la ciudad de Ordak. Luego encuentra a la Cant Maker y detiene la ceremonia del despertar usando a la daga del traidor para destruir el corazón del ícono del pecado. Libre del control de la Maker, el ícono del pecado despierta de su estado latente y se teletransporta a la tierra con la barra dimensional destruida. De esta manera los demonios rompen su pacto con los Makers y proceden a invadir Ordak. La Khan Maker se enfrenta al Slayer diciendo que Ordak debe destruir a la tierra para de esta manera sobrevivir. Así tenemos la batalla final entre la Canmaker y el Slayer, quien termina dándole muerte a la Can Maker antes de tomar un portal de regreso a la tierra para confrontar al icono del pecado, aunque Vega se queda atrás para garantizar que el portal permanezca abierto después de una intensa batalla a través del paisaje urbano. El Slayer mata al icono del pecado apu apuñalándolo en la cabeza con el crisol, poniendo fin a la invasión a la tierra por parte de de el infierno y si sí, es una historia bastante loca bastante genial y, y me encanta por completo la, los niveles como tal de este Doom Eternal vienen siendo infierno en la tierra exultia base de sectarios base del cazador infernal super nido sangriento complejo del arc núcleo de marte sentinel prime prime Daras Navad, Necrabol, Necrabol parte 2, Ordac y Pecado Final. Eh, tenemos diferentes coleccionables, vaya, en Doom Eternal podemos encontrar 12 tipos diferentes de artículos coleccionables, en los cuales tenemos... Desde unos pequeños trajes de Pretor hasta algunos juguetes bastante guapos. Así como diferentes bandas sonoras de los juegos clásicos de Doom. Que le dan una jugabilidad bastante genial a este juego. Y, y, y me encanta, de verdad me encanta. Ahora hablando de los personajes más cabrones de este juego. Pues primero que nada tenemos al acechador vaya, o al marauder. Que es un nuevo tipo de demonio que aparece como el segundo jefe que debe de enfrentarse eh, el Doom Slayer en Doom Eternal. Eh, la historia de este personaje nos cuenta que durante la guerra civil en Sentinel Prime varios sentinelas de la noche desilusionados desertaron al bando de la canmaker Maker poniéndose en contra de los sentinelas leales. Y me acabo de cortar mi dedito. Así que una disculpa por esto. Y mmm, me está saliendo un poquito de sangre. este Pero bueno, continuando. Poniéndose en contra de los sentinelas leales. Después de que algunos de ellos cayeron en la batalla. Fueron resucitados y aumentados con la fusión de la tecnología Hell y Maker. Para servir como soldados de choque para las legiones infernales. Y ahora están a la casa para destruir al Slayer. Su aspecto físico es el de un demonio humanoide con cabeza en forma de calavera con grandes cuernos curvados y prominentes. Tiene una piel gris azulada y una armadura verde que se parece mucho al traje de Pretor. Mantiene una guirnalda de calaveras alrededor de su muslo izquierdo, lo que indica que puede actuar como un cazador de cabezas. Además esgrime una super escopeta y un hacha de batalla Argent de doble hoja durante el combate. Y de igual manera... Eh, puede blandir un escudo de energía Argent. Este demonio. No, 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 no. Es horrible. El director del juego, Hugo Martin, se ha referido al Mara Order como un demonio de cinturón negro. Señalando que las simples tácticas de correr. Y disparar que funcionan con los otros demonios no son suficientes para este mismo. El acechador tiene ciertas mecánicas que necesitan ser estudiadas y tratadas con cuidadas. El acechador usa su superpoder escopeta cuando el jugador se acerca. Y la verdad es que lo hace bastante rápido por lo que es poco probable que el jugador pueda salirse del camino. El hacha Arjen tiene dos funcionalidades, la primera es usarla como arma cuerpo a cuerpo desde una distancia media donde el acechador realiza un golpe rápido y también la utiliza en un ataque de largo alcance donde envía una ola de energía Arjen, por otro lado el acechador también puede protegerse de todo daño usando su escudo, este escudo se ilumina de en un rojo anaranjado y muestra la marca de Doom Slayer, actúa de manera similar al escudo empuñado por algunos soldados, sin embargo no parece verse afectado por el fusil de plasma y por lo tanto no puede explotar. Además ofrece protección omnidimensional donde disparar cohetes o granadas detrás del escudo pues simplemente no es efectivo. Además se debe de observar el destello verde en los ojos del acechador ya que este es un aviso de que la criatura está a punto de atacar con su hacha argent. El acechador o marauder es resistente, aunque no invulnerable al BFG y otras superarmas, un término que requiere aclaración después del lanzamiento y se desplegará su escudo cada vez que reciba daño. Para dañarlo adecuadamente es necesario esperar a que use su ataque cuerpo a cuerpo de medio alcance con el hacha Argent, durante su animación cuerpo a cuerpo sus ojos parpadean en verde lo que indica que es una oportunidad para atacar, al atacarlo durante ese tiempo con éxito el acechador se tambalea ligeramente lo cual sirve para propinar más ataques, tiene una habilidad de carrera muy parecida a la de nuestro protagonista y esto a menudo lo usa para flanquear por detrás del jugador. O sea, detrás de nosotros. Es posible ver a dónde se ha ido al acechador debido a una racha de energía argent que queda detrás en el tablero. Y también tiene la habilidad de invocar a un sabueso del infierno, que es como un lobo hecho de energía argent que brilla de color anaranjado como su escudo. El cual puede moverse libremente por la arena y que también va a servir como un go golpe para todos nosotros en la entrada de datos de Vega tenemos pues lo que acabamos de mencionar ah es uno de los niveles uno de los personajes más difíciles, pero para hablar de verdaderos campeones tenemos a el gladiador un enemigo que me sorprendió que hasta el momento no aparecido. al menos de lo que llevo, no ha aparecido en la expansión este el gladiador es un enemigo acorazado tipo caballero o varón del infierno que aparece en Doom Journal. es un jefe exclusivo para el nivel de Sentinel Prime y es el único encuentro importante en esa misión, protege el medallón que contiene el alma de Dick Raff por lo que el Doom Slayer debe de derrotar primero al gladiador para poder matar a este sacerdote. Lleva un escudo grande y parece atacar con un, un mazo de tipo lucero del alba o un arma de fuego y se lo combate en dos fases. Se parece más a los nobles del infierno de los juegos originales que a sus homólogos en el juego de Doom de 2016. Por otro lado el gladiador se mostró momentáneamente en el segundo avance del 14 de enero de Doom Eternal. Después de la caída de Sentinel Prime ante las fuerzas del infierno, los sacerdotes infernales reutilizaron el Coliseo como un lugar de pruebas de combate donde los prisioneros de Argenta tuvieron la oportunidad de demostrar su valía como soldados en un lugar de deportes sangrientos para entretener a los restos depravados de su civilización. El antiguo gladiador fue enviado al Coliseo para actuar como verduglo, blandiendo un escudo maldito que contiene la sal más de sus muchas víctimas el gladiador nunca ha sido derrotado y es efectivamente inmortal hasta que se destruye su escudo este tiene un cuerpo grande similar al boceto del clásico varón del infierno de adrian Carmack, pero con la adición de un poco de armadura sin embargo su cabeza se asemeja a un clásico varón del infierno pero le falta uno de sus ojos, además de empuñar un gran escudo y una masa para las armas. En el arte de Doom Eternal se afirma que el gladiador no puede morir, ya que cuando su carne es destruida su alma esperará a que su cuerpo se reconstruya como la mayoría de los demonios en el folclore, la mitología y las religiones colectivas. Sin embargo hay una manera de matarlo y esto implica destruir su escudo que se dice que contiene el alma tormentada. ...de su maestro... Para copelear con él tenemos dos fases, en la primera fase de la lucha el gladiador se mueve lentamente y se queda detrás de su escudo, cuando los ojos del escudo parpadean en verde el gladiador atacará con su masa pero cuando los ojos del escudo parpadeen, puede disparar un proyectil que el jugador puede esquivar con un golpe lateral, el jugador debe disparar su arma cuando los ojos del escudo parpadean en verde y el gladiador ataca, golpearlo hará que se tambalee permitiendo que el jugador lo lastime presionando el botón de Glory Kills, esto no me lo sabía maldita o sea de haber sabido hubiera sido más fácil la jugabilidad una vez que el, el escudo se destruye tenemos la segunda fase en donde el gladiador se vuelve más rápido y más violento reemplazando su escudo destruido con una segunda masa. Sin embargo ahora puede ser atacado y dañado en cualquier momento. Uno de los ataques del gladiador es lanzar las dos mas, los dos mazos que tiene para que el jugador quede atrapado entre las cadenas luego. Que se generan al realizar este ataque. Luego dispara una serie de ondas de energía. Sobre las cuales el jugador debe saltar o pasar antes de cargar hacia el jugador. Una vez que la salud del gladiador se agota. Se puede terminar con una Glory Skill. Personaje muy 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 cabrón. Posteriormente tenemos a la can Maker. Bastante guapa, bastante genial. La canmaker nos da más historia, de hecho, que es uno de los personajes principales de este juego. Eh, la Khan Maker es uno de los muchos Khan Makers que nacen de la singularidad, la conciencia colectiva de los Makers que está destinada a elegir al el próximo líder, la singularidad que contiene los datos de las almas conscientes de cada, maker, impor, de cada Maker importante que haya vivido y muerto, procesa y refina estos datos como un medio de evolución selectiva. Como jerarquía de la matriz neural consciente a la que cada maker está interconectado como una mente colmena, es físicamente imposible para una maker rechazar el orden colectivo de conciencia compartida y de esta manera desobedecer a un Khan, pese a que cada maker posea una personalidad diferente. Este sistema ha funcionado sin errores desde la creación de Ordak hasta la desaparición de El Padre, el progenitor de la raza Maker causada por un Maker rebelde conocido como el Serafín. Sin el padre, los Makers son incapaces de crear un sucesor del linaje Khan, lo que permite que la Khan Maker actual gobierne Ordak indefinidamente. La Khan Maker lideró su carrera en la expansión de su influencia y dominio en todo el universo conocido. Entre las razas que convirtieron para servir a su causa están los Argenta de Argentinur durante el reinado del Rey Novik. Un extraño conocido más tarde como el Doom Slayer vino a Arjen Denur y fue juzgado en el coliseo. Ah y bueno en este caso aquí en este punto a la Catmaker le llamó la atención las palabras del forastero. Y sus desvaríos sobre un mundo desconocido. Por lo cual ordenó a sus secuaces que aprendieran su idioma ya que ella quería saber más sobre aquellas tierras. Y sobre las criaturas y el oscuro desconocido para la reina y su casta. Y por último tenemos al ícono del pecado y que viene siendo el final boss de este, de este juego. Vaya, el más cabrón, el más difícil, el más... ¡Ah! ¡Qué belleza fue haber jugado contra el ícono del pecado! ¿Quién regresa triunfante como el, el jefe final en Dune Eternal? Y que está basado en el mismo personaje de Doom 2 que también fuera el antagonista final del mismo juego. El icono del pecado fue creado originalmente usando el corazón del hijo del traidor como la forma retorcida del infierno de honrar su, a su trato con este para devolverle la vida a su hijo. El icono del pecado anteriormente dormía en el reino titán en el infierno. De acuerdo a la historia de Doom y donde se podía encontrar como un edificio demoníaco inactivo. La cabeza del icono del pecado es idéntica a sus representaciones anteriores y tiene un tamaño muy similar a su encarnación de 2016 aunque intercambia su diseño biomecánico por un aspecto completamente orgánico. Su cerebro ya no está expuesto aunque su cabeza tiene un símbolo de pentagrama en el mismo área. También parece tener pupilas visibles ocultas detrás de una capa de piel que protege sus ojos. Lo más notable es que el puerco, el cuerpo completo del ícono del pecado, se muestra por primera vez en el juego con patas y manos de cabra similares a las de un murciélago. Y se ve gras, grueso, grueso, grueso. Varios de sus huesos son visibles, principalmente sus costillas y homoplatos. De igual manera tiene una construcción muy muscular y se pueden ver varias marcas rojas en todo el cuerpo Donde también parece tener mucho más color en su carne en general En comparación con la piel blanca de su contraparte original El icono del Pacado se muestra inicialmente con una armadura cuerpo completo de Con diseño maker de color blanco misterioso con marcas rojas y luces repartidas por todas partes Ahora en la versión eh, de los dioses antiguos, The Ancient Guns, pues vamos a conocer a los serafines que son unas misteriosas entidades encapuchadas posiblemente de origen angelical que aparecen como supervisores guardianes del Doom Slayer y un detalle conocido con certeza es que se oponen a las fuerzas del infierno, en un momento de su lucha los serafines le otorgaron este al protagonista, o sea al Doom Slayer una fuerza y velocidad, dándole la capacidad de destrozar demonios por la mitad con sus propias manos y correr grandes velocidades sin esforzarse físicamente más allá de las limitaciones mortales en el juego no el juego no muestra una apariencia física a esta entidad y y se puede extraer poca información en algunas entradas de códice entre estos hay una imagen un grabado del libro de Daeva que se especula que contiene una imagen de un serafín en la esquina superior izquierda y esta viene siendo la, una imagen misteriosa muy parecida a la que aparece en el arte del Doom Eternal. el libro de Daeva muestra al serafín como una figura encapuchada que observa mientras el Doom Slayer lucha contra los Sentinelas de la noche contra eh, contra dos centinelas de la de, sentinelas de la noche. Perdón. No está claro si esta batalla tuvo lugar en defensa de Arjen de Nur. O fue parte de las primeras etapas de la campaña del Doom Slayer en el infierno. Y se ha observado que las murallas en el fondo de la escena. Tienen similitud arquitectónica con la estructura de Sentinel Prime. Eh, por otro lado tenemos al que es el creador de los makers y esta es una entidad misteriosa de poder divino conocido de pasada en los materiales promocionales del pase de año de hecho como el verdadero dios del universo de Doom el cual es el responsable de la creación de la vida y de la realidad misma Después de vivir en una persona en, en persona en Urdak durante incontables siglos, el padre finalmente experimentó una transformación que lo destiló, que destiló su esencia en Urdak, convirtiéndose en parte de los bancos de datos de una estructura conocida como Luminarium. Después de este punto, la esencia del padre se volvió fundamental para la transferencia del poder entre los líderes de Maker conocido como los Kans. En su ciclo de renacimiento de 10.000 años, mientras permaneciera la esencia del padre, los Maker podrían renacer sin cesar. Sin embargo, durante el reinado del último Kan Maker, la esencia del padre desapareció de Ordak y algunos más tarde especularon que podría haber sido robada por el canciller rebelde Samur Maker también conocido como el Serafín Debido a esto, el ciclo de renacimiento sufrió algunas complicaciones. Lacan Maker buscó un medio para evitar la transfiguración y preservar la especie Maker y después de hacer contacto con el forastero de Arjen Denur y conocer la esencia del infierno, Lacan hizo un trato con el Señor Oscuro, el sin nombre, para fabricar y luego desviar una forma más poderosa de la energía del infierno combinada con la energía sentinela. Esta energía extraída de los antiguos dioses de los centinelas de la noche y de las apariciones. Esta nueva energía llegó a ser conocida como energía Argent y llevaría a Ordak a una nueva era de prosperidad. Pero solo a costa de innumerables vidas mortales y almas condenadas al infierno. Para The Ancient God... Se escucha al padre hablar reconociendo que el Slayer ha llegado para restaurar el orden de los cielos y poner fin a la amenaza de sus creaciones, habla con una voz muy similar a la de Vega pero con un sonido más antiguo y un filtrado diferente y muchísimo más complejo. Y si bien aún no se conoce la verdad, esto parece confirmar que Vega de hecho se basó en la esencia faltante del padre o la incorporó de otra manera. El diseño de Vega se declaró previamente en Doom 12 del 2016 para haber incluido posiblemente un artefacto desconocido a la fractura Argent en Marte que puede haber sido la esencia del padre y esto pues está muchísimo más implícito en los vínculos entre los serafines y el Dr. Hayden. No está claro quién o qué es el padre, pero está muy implícito que pudo haber sido una especie de inteligencia artificial responsable de diseñar a la raza de los Maker. La evidencia de esto incluye que la totalidad de la ciudad de Ordak se construye a partir de restos del padre Así como Vega, una inteligencia artificial, se pregunta ¿Yo soy el padre? Cuando se conecta a un mindframe de Ordak El padre también puede ser los restos de un ser inmensamente poderoso y gigante Aparentemente inactivo, parecido a Maker, visto cerca del final del nivel de los Ordak y vaya, en, este, en la nueva expansión tenemos que el padre es un ser sin forma, vaya, es un ser omnipotente, omnipresente, que toma la apariencia de diferentes seres a lo largo de, de la vida y la forma final que decide adoptar está, está bastante cool, pero es un gran spoiler mencionar de quién de quién adopta la identidad, aunque si son fans de Doom Eternal, si son fans de Doom en general, pues ya habrán visto qué identidad toma este personaje. Este el videojuego está muy difícil. El videojuego está brutalmente difícil para ser muy honestos. A mí me encanta muchísimo la manera en la cual han este, puesto absolutamente todo este... Eh, todo, todo, todos los puzzles, vaya, todos los personajes. Porque hay que mencionar durísimamente que están colocados de una manera para hacerte sufrir y hacerte sufrir muy, muy, muy en serio. Eh, en general es una pasadez y si gustas verme sufrir y manquear durísimo en Doom eh, Eternal The Ancient Gods te invito a seguirme en Twitch, enlaces en la descripción para que de esta manera pues no te pierdas ningún, ninguna transmisión cada semana y así pues Vaya, puedas este, puedas verme manquear durísimo porque vale vale muchísimo muchísimo la pena.